Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Innan vi sätter igång avsnittet så skulle jag vilja lägga in en triggervarning här. Det är barn som får illa och det är incestrelationer i det här avsnittet. Så om du tycker det är jobbigt att lyssna på det så rekommenderar jag dig att hoppa det här. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Hurtivagrell och med Elinor Svensson. Yes. Hurra. Hur mår du? Jag mår ändå bra. Mm. Jo, jo, men jag, jag är pigg idag. Alltså igår var jag så jävla trött för att Lisen är ju skendräktig nu va? Ja, just det. Så det är ett evigt Lilla jävla röj på nätterna. Hon går och gräver i golvet under sängen och jag vet inte, går och gråter för att hon letar efter sina valpar och sådär. Ja, men... Vilken väldigt... madröm! Ja, men förstår du. Jag tänker på det så ofta att så här, hennes hormoner är ju crazy nu. Så jag är liksom så här, mm. men sluta! Och sen så sekunden efter jag bara, åh förlåt Lisen, förlåt mig. <laughs> ja. Alltså ja, det... tänk omkring och känna att mina barn är borta. Ja. Vilken panik. För det började med att hon en natt gick runt och gnällde och hämtade gosedjur efter gosedjur efter gosedjur efter gosedjur från sin låda i vardagsrummet till sängen. Och grävde liksom en liten grop till dem i sängen och la dem där och la sig liksom nästan på dem som för att hon skulle dia dem. Liksom. Och då var vi bara, mm, undrar om hon kanske är ja. <laughs> Och då ska man gömma de leksakerna. För att annars så kan det bli ännu värre om den charaden får pågå. Liksom. Just det. <laughs> och det kändes så himla hemskt att gömma dem och hon går och letar efter dem. Och det är så, åh, nej. Lilla tuppa. Men jag tror vi ska ja, boka in en kastrering av henne faktiskt. 
Ja. För det här var för jobbigt ja, det kan för alla. Skönt för dem. Ja. ja, det måste ju vara jobbigt att ha könsdrift när den inte får vara fri, så att säga. Ja, eller hur? Hon har inte ens fått ligga med en hanhund. Right. Hon har ju, när hon löpte sist så låg ju hon och Elviras hund med varandra som, och det är också oh, en tyck det. och det var, det var så roligt ja. <laughs> det var liksom alltså eh, det är ju som en varg Elviras hund ja, just det. Ja, väldigt stor, stor som fan och hon liksom mm. tog tag med frambenen om Lisens lilla media liksom, och stod och bara <laughs> och Lisen såg så jävla glad ut <laughs> Och efteråt gick hon runt som i extas och bara woo, 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 woo. <laughs> Det var så gud. Men, ja, men, men fint ändå ja, att hon visst. kunde hitta varandra. Att hon har ändå fått bli av med oskulden. Mm. Det har hon ju faktiskt. Mm. Hur mår du? Uh, nej, men jag mår bra. Jag insåg att vi ska fan flytta om typ en vecka. Mm. <laughs> det är så skit. Vi har liksom inte gjort någonting. Alltså så här, för typ två veckor sedan så skrev jag till han som vi har köpt lägenheten av. Ja. Och typ frågar om några mat. Han bara, ja nej men här är det bra. Vi packar för fullt. Ni vet säkert hur det är. Man bara, eh, vad? Nej, det är det. <laughs> så typiskt mig att jag sa att du vet, vi satt igår. Jag bara, men vänta, vänta, vänta. Nu har jag sagt att det är tre veckor så vi ska flytta länge. Kolla. Bara, nej men det är en ja. vecka. En vecka har vi. Ja. Äh, men, känns äh, det inte också som att äh, för när det har gått ett tag. Vi har ju också skrivit ja. på för några, ett par månader. Sen skrev vi ju på förstahandskontrakt. Men vi flyttar in i februari. Och nu mm. är det, känns det så länge sedan så att jag kan liksom inte förstå att det fortfarande gäller. Nej, att jag är exakt. Ja, fast man kan ju inte vara säker på att, äh, att vi kan flytta dit. Man bara, fast vi har skrivit nej. på papper så att det borde ju gå. Men jag, när det har gått ett tag så är det som att bara, ah, nej det blev väl inget med det. <laughs> ja. ja, alltså det är så här, att mäklarna börjar av sig. Bara, vi ska boka in tillträdet nu. Och man bara, Va, just det, den dagen, från den dagen så kan jag inte gå in hemma hos mig längre. Nej. Då har någon Nej, det har köpt den ju. Alltså, Sinnessjukt. Jag vet inte. Det är svårt att ta in. Men, nej, men vad fan, det är bra. Det är kul för jag gjorde ju som i sista dag på Svenska Nyheter här i, i fredags. Jag har sagt mm. att jag inte ska göra nästa säsong. Jag vill göra mm. mer egna grejer. Men eh, det var kul att den, det slutnumret fick så mycket. Det var kul att det, det blev lite tjafsigt om det. Det känns ändå lite oh, jag har inte sett om någonting om det. Det var wow, lite mer mm. ja, Vi hade slutkrig som polarisering. Ja. Då hade Micke Lindgren. Han var inne den veckan och så typ ringde han upp alla kända liksom, stora debattörer och liksom, politiker och så. Från mm. vänsterkanten och från högerkanten. Mm. Och däremellan och många stora namn sa jag till att liksom spela in som en We Are The World liknande. <laughs> ja, där de drev ganska hårt med sig själva. Det blev väldigt, väldigt bra. Men det är många som bara har sett den låten och skrivit krönikor om att vi går fascismens ärenden genom att visa då de här högerextrema krönikörerna. Men jag kan också för... känna så här. Vem ska gå fascismens ärenden? Vem, Nej, men, vem ska de går, trösta De går knyttet. de så bra själva. <laughs> ja, ja, men någon, någon måste ju gå deras ärenden också va? <laughs> Nej, jag ska inte. Ja. Men, Nej, men det är ju... Ja. Men det är många, man bara märker hur många det är som liksom, eh, bara ser den sociala mediaspridningen och sen skriver en arg krönika på det. Det är så roligt också när man vet och, att så här, oh, ni har inte kollat på hela. Dumt att ni inte <laughs> fattade det. Det blir så lätt att dumt förklara alla då. Ja. Men, nej, men så det tycker jag känns ändå lite spännande. 
Ja, och visst. out with a bang. Nu kan ni ju bara släppa det också. Det är inte ja, som att man precis. måste säga, ska vi ta upp det nästa avsnitt kanske? Någonting om ja, precis. Bara, nej, det kan vi inte. Hajro! <laughs> Säsongen är över. Ja, typ. Hallå! Vi har ny merch. Det har vi, just det. Den som jag pratade om sist, den har ju kommit ut nu för länge sedan egentligen, när detta mm. släpps. Och den finns på podstore.se och den är så jävla fin. Den här fina ja. tecknade bilden av Siri Magnusdotter. Eh, med, som heter Men köp en grillad kyckling. Mm. Och den är så fin, jag älskar färgerna. Jag ja, den är jag med en Ja, jag bad om en direkt. Jag tycker den där gråa sweatshirten är Åh, snygg. Mm. Otrolig. Den ska, jag, den ska jag använda till och med. Oj, 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 oj. <laughs> ja, men det är stora ord. Du det, det står jag för. Kan också känna att detta är årets julklapp. Kan vara. Om man inte känner då att, att man vill köra på det här med trangkök eller stormkök. Just det. Så kan man ju... Då kommer man få träffa sin familj och sådär. Ja, <laughs> visst. Hur det nu blir. Mm. Ja. Vad heter Men du, du har flaggat för mig att du har ett sånt jävla case. Ja, mm. jag har det. Och jag är så glad för jag trodde jag först att jag skulle göra bonusavsnittet den här veckan. Och då blev jag lite så här, ja. åh, vad synd. För jag tycker att detta är så jävla starkt. Så, ja. Men så, så kom jag på då att det är jag som har vanliga avsnittet. Hurra, hurra. Alla får mm. ta del av detta sjuka. Så ja, jag är mycket glad. Mm. Men jag kan säga att jag som ska köra bonusavsnittet sen... Jag har också en jävla story faktiskt. Du har Som jag det, snubblade ja. över. Du vet när man är så här, jag får ingen känsla för någonting. Och så att du bara valde ett grej så bara, nej men jag kommer inte igång med det. Och sen så bara, nej men vad är det här? Mm. Är det, då är detta. Det är ja. survival story också. Så it's all oh, good. kul. Men, eh, men du, ska vi dra igång eller? Ja! Vad blir det för mod? Hurra, hurra, hurra. Alltså, obs, obs, obs. Detta blev mörkt och det blev weird. Väldigt, väldigt... Eh, säkert obehagligt för många. All the things we like. <laughs> ja. Jag tänker att jag mm. spelar in kanske en triggervarning sen. Men jag vill inte spela in den mm. nu för jag vill inte att du ska bli spoilad. <laughs> Nej, ja. Men, <clears throat> så här va. Jag har lyssnat på Red Handed. Vilka jävla kingar de är. Ja, och, de är så jävla bra. De ja. myser jag lyssnar på. Otroliga. Otroligt. Och eh, Murderpod och en bloggspot-grej som heter True Case Files. Och eh, lite andra små artiklar och sådär. Shit. This is a thing. Uh, eh, mm. Vi börjar eh, 95. Så, eh, så I USA så träffas 20 år gamla eh, Steven Pladel. Pladel. <laughs> Det är ett roligt namn. Pladel. Han börjar prata med 15 år gamla Alyssa Garcia på internet. Och de blir ihop ganska snabbt. På nätet liksom, de har inte träffats live. Utan jo, träffats. Nej, men de träffas live också och blir ihop. Mm. Och flyttar mm. ihop i Henrico i Virginia. Mm. Och eh, den 29 januari, alltså hon är ju 15 år gammal. Eh, det är så sjukt att 95 var 15 år gammal träffa någon på webben. Ja. Som är 20 år gammal. Alltså det, ja, det är ju redan lite crazy. Eh, och sen tre år senare så får de eh, barn det var ja, nog lite oplanerat tror jag ja. Alissa var då eh, eller hon var 17 år då och hon föder då en dotter som de döper till Denise eh, de, de är ganska fattiga de är ganska unga och efter ett tag så märker också Alissa att Steven, pappan liksom 
nyper Denise väldigt hårt så att hon får liksom blåmärken, Oj. den här lilla bebisen. Nej, usch, obagligt. Ja, det är så hemskt. Eh, och när, när Denise grät så satte han henne i en cooler. Jag vet inte, är det ett kylskåp? Nej, ja, men det är en sån eh, kylväska. Va? Ja, det är så mm. eh, Och stängde in henne där. Och Nej, för fan. Fick, och liksom hindrade Alyssa från att släppa ut stackars lilla bebis. Nej, fy fan, ja. vilket trauma. Jag får panik nu. Ja, ja det är jättehemskt. Oh, och, den där triggervarningen var till mig. Ja, ja men eh, säkerligen. På, på flera sätt. Um, och, och liksom, ja, men hon höll ju på att kvävas där inne. Den lilla Denise. Så, men så till slut så fick hon komma ut då. Och, och ibland så försökte Steven få henne att sluta gråta genom att så täcka hennes mun med sin hand. Eh, så att hon också fick liksom andnöd. Och, ja, han var riktigt jävla fittig. Mm. Um, så när Denise var åtta månader så satte de upp henne för adoption. Bra. Ja, och Alyssa oh. var ju jätte, jätteledsen. Men hon... Så jag, det känns som att hon kände att hon var fast i det här förhållandet. Och kunde inte... Men Alyssa, dra, that's men, the mom thing to do. Eller hur? I det läget. Precis, så Om hon kände så här att, att jag, måste, jag måste rädda Denise från detta. Mm. Men hon var ju heartbroken alltså, över det. Ja, stackars. Nej, men gud, så. allt det här är så frukt... Nej, men gud, alltså. Mm. Ja. ja, det börjar extremt mörkt. Um, så Denise adopteras bort till Anthony och Kelly Fusco. Och de bodde i Dutchess County. Uh, och Anthony var polis på New York State Department of Corrections. Och Kelly jobbade som sekreterare för uh, the Town of Dover's Land Use Department. Så det var... Uh, det var lite mer stabilt och Denise får ett nytt namn vilket alltid är väldigt konstigt <laughs> men hon var åtta månader så det kanske inte var det värsta traumat det är väl inte så Nej, hon döptes om i alla fall till Katie och så fick hon deras efternamn alltså Fusco Katie Fusco så hon fick ändå en rätt så normal uppväxt efter ett tag så började de kalla henne Pacman för hon åt allt och hela tiden <laughs> <laughs> väldigt mysigt mm. mm. och de älskade Katie och hon hon blev väldigt konstnärlig hon älskade att rita redan när hon var jätteliten och sen så när hon gick i high school så blev hon liksom känd för att hon hon gjorde roliga comic strips och tecknade väldigt bra och sådär och Katie har också sagt a pen and something to draw on became a safe place for me ink became my weapon against rules and regulations there wouldn't be a corner in a classroom or park that didn't have a secret little character living on it ask an artist why creating is important to them and they won't ever stop giving out reasons to be short, for me a life without art is no life at all så hon hon var väldigt härlig act of rebellion Ja, men verkligen. Lite så här scribbling, lite överallt. Och, och älskade djur och var vegetarian. Och hon och hennes adoptivföräldrar bodde i en liten gråhusvagn i en trailerpark i Wingdale. Alyssa och Steven fortsätter då vara tillsammans. De gifter sig efter ett tag, men de bråkade jätteofta. Steven var väldigt våldsam, aggressiv, instabil, hade kort stubin, var oförutsägbar som fan. Vidrig. Ja, visst. Jag, hat, jag hatar honom nu. Alltså verkligen. Ja, men feel free. Uh, han hade också svårt att ha, behålla ett jobb. Fast han var så härlig va? <laughs> uh, 
Och han sa också till Alissa att om hon lämnade honom så skulle han skita huvudet av sig. Han skulle blow out his brains. Och han skulle se till att få det filmat och se till att videon kom fram till henne. Så han liksom tvingade henne att vara... Sådana människor är samma. Alltså jag menar, bara själva hotar med, med självmord är så himla... Men dö bara. Ja. Nej men det är mm. så jävla sinnessjukt. Ehm, ja som sagt så mådde ju Elisa jättedåligt när de hade adopterat bort Denise. Och hon ångrade sig och var jätteledsen. Och mm. som sörjde livet hon kunde ha fått som Denises mamma. Men 2005 tror jag det var så föder Elisa ett andra barn. En till dotter. Och hon kände då att ah, men vi är mer mogna och redo nu att ha barn och sådär. Eh, och 2010 födde hon en tredje dotter. Eh, jag tror, jag har inte hört någonting om att han var eh, rövig mot dem. På samma sätt som han var ja. mot Denise. Sen så kanske, det skulle ju kunna vara så att Elisa inte vill berätta det. För att då, mm. hon har kanske för dåligt samvete. Men... Mm. Han var ju säkert inte snäll mot dem. Men jag har inte hört någonting om misshandel eller sådär. Nej. 2016, när Katie är 18 år, så har hon... Ja, men hon har blivit en ambitiös, konstnärlig tjej. Nästan kvinna. Och hon... Hon var väldigt bra på att rita fortfarande. Gjorde jättemycket det. Hon hade precis completed a portfolio. Där hon hade liksom eh, gjort... Eh, hon, okay. hon, var, hon var uppenbart feminist också. För att den här portföljen innehöll liksom... Den handlade om the struggles faced by women throughout American history. Och eh, hon ledde också en grupp eh, av kvinnliga studenter som hade en, gjorde en protest mot... Eh, vad de tyckte var en sexistisk dresscode på skolan. Och sådär. Coolt. Ja, så hon var väldigt... tillhör när man är 18. <laughs> Känns som... Eller hur? Ja, det var ja. väldigt eh, kingy. Mm. Och hon hade då planerat, liksom, hon var väldigt ambitiös, hon hade planerat att gå på Dutchess County Community College och sen eh, SUNY Purchase, jag vet inte om det är någon universitet eller så. Eh, för att hon ville ha en, skaffa en karriär i digital advertising. Så väldigt ambitiöst och härligt. Och hon tog studenten i juni 2016. Och, och då på hennes typ motsvarighet till studentmössa så stod det finally out. Och då när hon var 18. Så hon var ju lycklig och glad och sådär. Men hon kände ju att någonting fattades som säkert många adopterade kan känna. Att så här. Ja men hon ville, hon ville hitta sin biologiska familj. Mm. Så i början av 2016 så hittade hon dem. Eh, jag tror att hon gjorde någon genealogy-grej. Och sen så hittade mm. hon dem på sociala medier. Och Alissa var då 37 år gammal och Steven var 42. Först så skrev hon ett meddelande till Alissa. Och skrev, var väldigt nervös uppenbarligen. Och bara, don't know if you're okay with this or not, but I thought I'd give it a shot. Men Alissa svarade inte för att hon trodde typ att så här, är detta ett skämt eller vad är det frågan om? Mm. Och jag vet inte om hon visste ens att hon hette Katie Fusco nu. Nej, det kan ju också vara så. svårt. Alltså kanske att man bara, vad fan, hur ska jag förklara att vi ska få det två barn tills? Alltså det kanske så här växer massa olika frågor som man inte heller är. Ja, så jävla Absolut. Okej. 
Ja, precis. Hej, vi adopterade bort det för att eh, min man var fruktansvärd mot det. Men nu har vi två döttrar till och är gifta fortfarande. <laughs> ja. Det var säkert jättemycket känslor kring det. Och så trodde hon typ inte på det. Men sen så skrev Katie igen och skickade, liksom, skickade med länkar till det här genealogy-testets resultat och sånt. Och skrev ja, men, lite, mer, lite mer förklarande. Inte bara hej, är detta okej? Okay? Så då fattade jag i alla fall Alyssa och blev jätte, jätte, jätteglad att få mm. prata med Katie. Det var fint. Ja, hon har liksom saknat henne i 18 år. Det är så jävla... Mm. Oh. Och de fick jättenära kontakt typ direkt och skrev jättemycket på sociala medier. Och efter några månader då inför Katies student så åker Alyssa och Steven från Virginia till New York för att träffa Katie och fira hennes student. Det var 64 mil som de körde liksom bara för att träffa henne. Mm. Det var rimligt ändå. Men... Ja, eller hur? Det var fint. Jättefint. Och i augusti 2016 så bestämmer sig Katie för att, alltså, till många förvåning bestämmer hon sig för att istället få börja på college i New York som hon hade tänkt så flyttar hon till Henrico County i Virginia till Alyssa och Steven och deras två döttrar som då var jag tror de var sex och elva år gamla. Så hon flyttar in i deras tvåvarningshus utanför Richmond i Virginia. Och man börjar ha. Det är... Ja, det var ju att hon hade ju saknat att ha liksom sin biologiska, biologiska familj. Och Alyssa var ju också... Alltså, de hade ju en pissrelation, Alyssa och Steven. Mm. Och... Den hade tydligen inte blivit bättre av att de reconnectade med Katie och sådär. Men alltså, oh, de vill ändå prova. Alyssa vill ändå prova och så här. Nu ska vi bo som en enda stor familj. Alla mina tre mm. barn är här. Och det måste vara så jävla mycket känslor som bubblar upp i henne med all... Liksom... Ja. ja. Så, men... Och Alyssa berättade också för Katie hur, vad Steven hade gjort mot henne när hon var bebis. Och att det var mm. på grund av det de hade adopterat bort henne. Och så. Katie verkade typ inte bry sig mycket om det. Alltså så, hon bara, ja, okej. Okay. Det var ingen big deal där. Nej, men är man också typ var en 18 mm. så är man kanske inte helt medveten om hur sjukt det är att bete sig så mot en liten bebis. För man har inte haft någon själv. Alltså, Nej. vet vad jag menar? Eller hur? Jag hade nog också svårt att fatta magnituden eller hur? av att nypa en bebis. Liksom. Ja, det enda man kände när man var 18, eller jag i alla fall, om bebisen var ju typ bara i. Mm. <laughs> jag vill aldrig ha en sån faktiskt för att jag mm. vill leva mitt eget liv. Liksom hela den grejen. Och typ tyckte det var coolt och tycka att barn var äckliga. Mm. Mm. När Katie flyttade dit så hade Alyssa och Steven bott sovit i separata sovrum ett tag och planerat att separera. Men det fördröjdes ju då lite av att Katie skulle flytta dit för att Elisa ville försöka få det att funka. Hon tänkte mm. kanske också säkert att så här, men så länge vi är allihopa så blir det kanske bra till slut. Mm. Antingen så var Steven arbetslös vid den, här, vid den här tiden eller så jobbade han för Amazon som produkttestare. Okay. Och i så fall jobbar han hemifrån. Det har stått lite olika. Men ändå gött jobb att ha. Jaha, ja. den här veckan ska du testa den här värmedynan. 
sitt på den. Det var som ett sånt jobb som det gick så här i rykten om när man var så här yngre eller pluggade. Ja. Och så, du vet, du kan tjäna mycket pengar på att bara typ så här testa nya produkter. Eller hur? Du kan bara så här smaka olika godissorter hela dagarna och se vad du tycker om dem. Och det vill jag jobba mm. med. <laughs> Så han, jobbade, han var i alla fall väldigt mycket hemma och var väldigt mycket med Katie när de andra var i skolan och slash på jobbet. Och efter ett tag när Katie har bott en stund i huset så börjar Stevens beteende förändras lite. Eller rättare sagt hans stil. Han börjar ha på sig skinny jeans och tajta tröjor. Alltså det här börjar bli säkert. Ja, han rakar av sig skägget, sparar ut sitt hår så det blir långt. Han, får, han ska få se en liten annan look. Mm. När Kate har bott hos dem i sex veckor så vaknar Alyssa en morgon och upptäcker att Steven har sovit på golvet inne i Katies rum på natten. Hon bara, Nej, va? Okay. Nej. Natten efter så kollar hon efter och då sov han där igen. Mm. Eh, och hon konfronterar honom om det och då blev han jättearg. Och bara, det är none of your business och står med ut ur huset. Och Katie går efter honom. Och följer med honom. Alyssa bara, ja, va? Alltså, förstå. <laughs> det är ju också så jävla weird. Det är liksom, man har ja. inte kommit på något... Man har liksom inte... Eh, kommit på dem med något sjukt. Utan det är bara, så, det är bara konstigt. Mm. Men i november i alla fall, 2016, så flyttar Alyssa ut. De skiljer sig. Eh, och... Eh, Sådär. Och de, får de, de ska få delad vårdnad om de yngsta döttrarna då. Mm. Och de är hos Steven varannan helg. Så kallad delad vårdnad. Jag tycker det är så jävla ja, Men det är ju... Eh, jag pratade med Sabine om det och hon påpekade givetvis eh, att eh, så här, det handlar inte om att man är lika mycket... Att man har lika mycket tid nödvändigtvis utan det är att föräldrarna har lika mycket talan. Bla, bla, bla. Jag känner också så här, mm. varför ska föräldrarna ha lika mycket talan om deras barns liv? När pappan bara känner dem varannan helg. Ja, faktiskt. Och liksom, det är ingenting som hindrar honom. Det är inte som att han reser mycket jobbet. Eller så han, han jobbar hemma hela dagarna. Du kan vara mm. med dina barn. Ja, jag blir så förbannad. Um, men Katie bestämmer sig i alla fall för att bo kvar med Steven i huset. Och sen typ ett halvår senare, 23 maj 2017. När Steven kommer och lämnar döttrarna hos Elisa. Så är han jätteirriterad på den äldre av döttrarna. Som är 12 år gammal nu. Och han säger att hon har betett sig riktigt illa under helgen. Så han är sur på henne. Och så ger han Alyssa flickans dagbok. Som typ förklaring till hur illa hon har betett sig. Eller någonting. Okej. Okay. Så Alyssa bara, vad fan ska jag göra då? Men så till slut så läser hon dagboken. Hon blir säkert orolig också för sin dotter. Och där står det bland annat då. Katie is my big sister and I really fucking love her. When I woke up and met her, I was walking down the hallway and saw her and she was and she said, "Hey." Me in my head, I thought, "Oh my god, she knows my name." Uh, I would mm. I would get very depressed every time she had to take the train back to New York. Hon är så här hon hon älskar sin syster och hon skriver jättemycket om det. Jag är så glad att hon bor hos dem. Uh, I also loved how she was kind of skinny and had small breasts <laughs> but now she is pregnant and has gained weight and my dad calls her baby also his baby did he make oh, her wow. pregnant my dad even says that she is my stepmom what the fuck 
she doesn't he doesn't even want me to call her my sister anymore but she is my sister does she see me as a daughter or a sister hon hade också ritat lite teckningar i dagboken med eh, sin syster gravid och hennes pappa med liksom djävulshorn och eh, skrivit Katie is pregnant dad says they feel like couples did they get a little too drunk that night my dad is a slut och så skriver hon också he is satan he is fucking satan he will go to hell but he won't be the one getting tortured he'll be the one torturing people så här känner man också att han kanske inte har varit supersnäll alltid heller om hon hatar honom så extremt det här verkar vara en fruktansvärd människa mm. Men vad heter det? Jag ska bara säga, hon skrev också, hon skrev också wait, wait a second, if he's Satan and Katie is human then the baby will the baby be half demon? <laughs> Så hon är ja. hon oh, gud. Ja. Alltså förstår när Alissa läser detta mm. att man bara vad i helvete. För hon hade ju känt att det är någonting weird här. Men hon hade inte mm. någon aning om hur jävla sjukt det var. Nej, men man tänker ju inte att en pappa ska börja ragga på sitt barn. Det är inte supervanligt, va? Hoppas Nej. Inte. Nej. Mm. Och, och hon ringde Steven och bara, hallå? Är Katie gravid med ditt barn? Och han svarade, I thought you knew we were in love. Eh, och, nej, men alltså, så funkar det väl inte va att det är bara en sån grej som, alltså att det var en ung tjej som flyttade in hos dem och så råkade, det, det, är, inte, det är inte den bägen nu nej och att han bara sa det är inte såhär, hallå, det. get with the program nej, men han det känns ju också som att han de har bestämt sig, de är ihop eh, och köra, och ska ha barn mm. tillsammans och han mm. kände väl att jag måste, Alyssa kommer få veta detta jag måste berätta det, men han var liksom för feg för att bara göra det själv. Mm. Så han gör det genom sin dotters dagbok, vilket är så fruktansvärt fegt på alla sätt. Och olagligt va? Ja! Alltså, det får man väl också säga. Det får vi väl, där får vi väl också komma överens om att jo, men där är vi nog på skalan. Ja, men det är 100% olagligt. Och håller på. Mm. Inte, inte överallt, jag kommer till sen. Men här är det olagligt. Mm. Vilken tur! Ja, Lisa blev ju helt jävla galen på honom, såklart. Vad ska man än säga? Alltså det är så sjukt. Hon trodde hon skulle spy, va? Alltså det är... Åh, alltså, oh, för fan, det är så hemskt att sätta sig in i Alissas värld. Jag blir så jävla ledsen. Att man alltså ändå... dottern du har adopterat bort för att din, din man liksom typ misshandlar en bebis. Ja. Som du har sörjt hela livet, kommer tillbaks och blir gravid. Ja. Supposedly med mening med mm. din, äh, men det, här, det är så många det är så många lager ja mm. och, herregud sluta ja. Ja. Nej, men det är så jag vet inte om det märks men I'm outraged ja, <laughs> ja. ja men det är ja. ja Hey I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Hon bara skrek på honom och bara ja som sagt. Och han sa då att nej men alltså till och med Katies adoptivföräldrar som inte var jätteglada över detta först, de har accepterat det. Så det borde du acceptera. <laughs> och det är sant det, har att de hade accepterat att han... det. Nej, för att de nej. kände så här vi, vi har väl egentligen inget val för vi vill ändå vara nära vår dotter liksom så att vi och hon har bestämt nej. sig så att vi får väl vi är så vad är det som händer? Alltså. Nej, ja. nej, men, man kan, nej. Alltså, nej, man, nej det är sånt mänskligt ja. förfall ja. vi kan väl lite vi kan väl lite bara åh oh, gud ja. hela den här situationen är alltså jag, menar, jag kan inte ens börja Ja, men var, ja, vad ska vi göra? Vill jag ha kontakt med vår dotter? Man bara, nej men alltså, det är inget alternativ att säga okej, okay, då får det väl vara så. Nej men, äh, ja, man kan inte döma dem heller va? Riktigt. Ja, men hon är ändå 18 och hon, vad, ska de, vad ska de göra? Kidnappa henne? Visserligen så kan de göra det som Alissa gjorde, att hon ringde polisen. Ja, det var exakt. Det, Alissa, äntligen äntligen en sane person i den här situationen. Ja, fast jag ömmar också mycket för adoptivföräldrarna. Att de är så här, hello? Hon har flyttat liksom 65 mil bort. Och är så här, ingen i nu är jag ihop med min pappa. Men, men, ingen i den här situationen som inte är den där Steven. Eh, ah. alltså, hur ser jag något agg för? Nej. Jag bara ber alla att snap out of the weird situation. Ja. Jag förstår vad jag menar. Ja, ja, men Alice ja, bra. så jävla vettig i detta. Hon ja. är som en voice of reason. Att hon bara, okej, okay, mm. bra, jag ringer polisen. Hej då. Mm. Eh, så den 31 maj där så kommer polisen till huset där Steven och eh, Katie bor. 
Eh, eller ja, de intervjuar, de förhör liksom både Steven och eh, de två döttrarna och sådär. Men de griper ingen. Jag gissar att de ska kolla upp det lite mer innan de... Ja, jag vet inte vad de svarar heller. Men Lyssa ser i alla fall till att Steven inte får träffa henne, Lyssa själv alltså, eller deras döttrar längre. Alltså deras ja, bra. yngre döttrar. Jag tänkte att du väntade på det. Ja. ja. 20 juli. Hur sjukt det är, förlåt, jag ska säga. Ja. Hur sjukt är det att jag känner så här, innan jag pratar känns så här, men gud, de gör ut folk så bara, nej, nej, nej. Förstår du vad jag menar? Att man är så himla... Eh, vad, vad då gör de som, nej men de enda som reagerar med cut him out de får, det, det här är helt sjukt så här får man ju inte göra du tar bort hans barn alla det är liksom sånt homofober säger förstår du vad jag menar fast det här är ja det, eh, jag var bara tvungen att wrap my head around the situation lite tror jag mm, yeah. ja, så hon, de, hon får inte träffa sina barn längre i alla nej. fall eller i alla fall, ja. han får träffa Katie. <laughs> men, ja, ja, ja. men de... 20 juli 2017 så har de flyttat till Nightdale i North Carolina. Katie och Steven. Och då lägger Katie upp en svartvit bild på Instagram. Där ser man 22-åriga Katie då. Hon är tydligt gravid. Har på sig en svart klänning. Hon kysser 42 år gamla Steven. Där de står vid en sjö och på bilden står det July 20th, Steven och Katie. Bildtexten är Nothing fancy, just love. Och så en ring, emoji. Hashtag just married. Hashtag simple wedding. Hashtag pregnancy. Uh-huh. Så de har åkt till Maryland och gift sig. Får jag ta några stats igen? Uh-huh. Han är så alltså 42 och hon uh-huh. är då 22. Eller? Ja. Uh-huh. Uh-huh. Mm. Och det här är ganska nyligen. 2017 var det. Mm. Och i Maryland får man gifta sig med sin egen pappa. Alltså, de berättar inte att de är biologiska dotter och pappa. För att hon har ju ett annat efternamn och, och det, en annan pappa. man adopterar bort någon så säger man ju upp ett föräldraskap kan man väl säga. Just det. Mm. Så det står väl inte i några papper liksom. Att de, Nej, just det. Men, men hon tar ju hans efternamn nu. Sitt gamla efternamn. Mm. Då, Pladl. Mm. Eh, så eh, ja men de, de berättar inte det eh, så att men jag kommer till lagen sen om Marylands <laughs> lagstiftning mm. om detta eh, det var lite gäster också på bröllopet, till exempel Stevens mamma Grace, alltså Katies farmor eh, hon syns kul på... att båda sidor kunde komma eh, visst <laughs> Är du släkt med bruden eller brudgurider och groom? Ja, det. Kan jag sitta på båda sidor? Kan jag sätta mig i mittgången? Hela jävla följet sitter i mittgången. Ja, <laughs> oh, nej, det är så bizarrt. <clears throat> jag tänkte också på det att det är en så vanlig trope att man inte kommer överens med sin svärmor. Men ja. om hon också är ens farmor så blir det kanske lite lättare. <laughs> Förhoppningsvis, eller jobbigare. Ja, kan bli... Visst, hon bakar goda bullar, men hon verkar lite sur. Hon verkar lite bekymrad. Eh, också adoptivföräldrarna där också. Eh, och de, som sagt, de, de är obekväma så in i helvetet med detta. Men de är så här, vad ska vi göra? Oh. Stapel. Ah. 
Nej, men eh, jag fattar. Det är inte lätt, men eh, jag ställer mig frågande. Precis. Alltså, mm. de är, det känns som att det viktiga för dem är att vara supportive och inte liksom... För att de pratar om detta i Red Handed också. Jag tycker det är intressant att det måste ju vara det ensammaste man kan vara egentligen att göra en så här tabubelagd grej. Att då, ja. då är man ju liksom... Då blir, lär man ju bli utesluten ur de flesta sammanhang. För alla tycker ja. det är weird och det är olagligt och det är fucked up liksom. Så, ja, jag kan tänka mig att hennes föräldrar, adoptivföräldrar då, eh, känner att eh, det här är crazy. Det viktigaste är att hon har oss. För att hon, vi fick henne när hon inte hade någon. Och liksom, alltså, jag, du fattar vad jag menar, att supportive kan ja. gå lite till överdrift också. Ja, och det kanske också finns så här, är så här, ja men den dagen hon kanske vaknar upp på koman och vill lämna, då behöver vi finnas där kanske. Precis. Det finns kanske någonting att säga om att vi kan inte säga någonting här. Den enda makten vi kan behålla, det är att vara med. Typ. Jag, jag, kan, jag, jag fattar den grejen, det gör jag. Mm. Jag kan tänka att det är lite som att man har en kompis som är ihop med en kille som är abusive. Att ja. man, man kan vara så här, gör slut. Hon bara, och hon kanske inte vågar eller kan. Och då kan man inte mm. bara säga, ja men då vill inte jag umgås med dig. Utan då är det Nej. bara att liksom acceptera, finnas där och vara beredd på dagen hon pallar. Ta sig ut. Liksom. Ja. Så kanske... Första september 2017 så föder Katie sitt barn, Stevens barn och Stevens barnbarn då. Mm. <laughs> det är en pojke och de döper honom till Bennett Pladel. Och han är frisk och så? Ja. Alltså argumentet så som man för. ofta hör när det är så här mm. folk som förespråkar att sånt här ska få hända. Det är ju att det här genetiska problem som kommer från incest är det händer mest när det är flera generationer av incest. Ja. Så man får liksom inte simhud första generationen av incest. Är deras Nej. argument. Men okay. så vitt jag vet så var Bennet frisk i alla fall. Ja, det var ju skönt. Och därmed är det inte sagt att... Jag menar ju inte att det är... Ja, jag vet Nej. inte riktigt hur det ser ut med när det blir genetiska problem i och med incest. Jag har inte kollat upp mm. det, men... Det finns mycket olika åsikter om det, vilket är konstigt när det är liksom någonting som man kan forska på. Men så är det ju. Vet du vad som gör den här situationen så mycket värre också? Som, inte gör, alltså som gör att det inte bara för mig handlar om eh, huruvida man ska få gifta sig med sin biologiska pappa. Mm. Eh, för, för den... Eh, det här har jag väl också ett ganska enkelt svar. Men eh, jag menar, det handlar så mycket om att han... Att hon blev bortadopterad för att han var en sån abusive bitch yeah. och sen har varit det mot Alyssa hela tiden yeah. det gör mig otroligt mycket mer illa berörd verkligen förstår du vad jag menar det gör ja. att man bara nej 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 liksom. det handlar inte bara om oj det råkade bli kärlek på helt fel ställe vad gör vi nu utan nej men eller ja, hur det finns, man kan prata det om det annat. man kan prata om det men så är detta en annan grej liksom. mm. jag ska prata lite det är så till disturbing det på så många nivåer liksom. Mm. Ja, visst. visst, visst, visst. Mm. Eh, Katie var väldigt aktiv på Instagram, la ofta upp bilder på eh, henne och bebis och pappan och bebis och sådär. Och, alltså, både tyvärr och tack gode Gud så är hennes Instagram-konto borta nu. Ja. Eh, 
Hon, hade, hon startade ett nytt konto liksom när hon gifte sig med Steven. Och hon har ett gammalt konto också. Och där är det rätt mycket sjuka kommentarer redan. På typ så här... Ja, ja vi kommer till vad som händer sen. Men det är mycket... Hon har upp en bild på då sin pappa, sin adoptivpappa. Och folk bara... It's a slap in the face for the man who raised you, bla bla bla. Alltså folk håller ju på. Ja. Mycket konstiga perspektiv. Ja, ändå. Verkligen. Den 29 november 2017 så grips både Steven och Katie av Henrico County Police Officers. Eller när man, man sätter ut en warrant for their arrest och sen så i slutet på januari 2018 så grips de. Och de åtalas för incest och adultery. Adultery är så missledande för det, låter, det är ju typ det betyder ju otrohet. Men ja. det är tydligen också att man ligger med en person som det är förbjudet att man gifter sig med. Mm-hmm. Alltså en släkting då. Mm. Jag vet inte om det räknas som adultery i stater där det är olagligt att gifta sig med ja, du vet, en same-sex marriage. Liksom. Då tror jag inte att det räknas som adultery att man ligger med sin pojkvän eller flickvän. Men ja, du förstår. Mm. Jag ska prata lite om GSA som står för Genetic Sexual Attraction. För grejen är, vi har ju en inbyggd spärr i oss, förmodligen för att förhindra incest då. Och mm. den heter Västermark-effekten, eller Reverse Sexual Imprinting. Så den hindrar oss från att tända på eller bli kära i de som vi har växt upp med i close domestic proximity de första åren i livet. Så det är ju därför man inte tänder på sina föräldrar och sina syskon och sådär, generellt. Och för att de är så jävla fula. Ja, de är så jävla jobbiga, bla 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 i allt jag hör. Men det är ju då för att man har växt upp med dem. Men mm. grejen är att det här kan ju fuckas av att man inte uppfostras av sina biologiska föräldrar. Just det. Speciellt i reunions mellan adopterade och biologiska föräldrar är det, det är ju mycket starka känslor. Att man är så här, shit, du och jag, vi hör ihop. Jag har saknat dig hela mitt liv på någon nivå. Och nu träffar jag dig och ser att vi är lika. Vi tänker likadant fast vi inte känner varandra. Och så där. så det, då är det tydligen rätt så vanligt. Eller vanligt ska jag inte säga. Det finns olika forskningar. Men det, kan, det, har, det has been known to happen. Ja. När man liksom träffar folk man är släkt med som man inte har träffat Precis. tidigt i livet. Liksom. Precis. Mm. Och då enter GSA, Genetic Sexual Attraction. Och det definieras då som en overwhelming sexual attraction that may develop between close blood relatives who first meet as adults. Och alltså, i vissa fall säger... Den glömde naturen att ta bort alltså. Eller hur? Det känns som att man, naturen har ju här utgått ifrån att man växer upp med dem man är släkt med. Och speciellt, alltså, ja. det kan ju också hända med, jag tänker, provrörsbarn. Om man Just. fortfarande kallar dem för det. Det kan man ja. kanske inte. Det kändes fel när jag sa det. Men, ja, men i dessa tider det var med IVF ja. hit och dit. Jag kommer tänka på din karaktär nu som vi gjorde med Katbiff på vårt sketchprojekt för några år sedan med hon, tanten som sitter och röker och bara, ja men du vet förr gick man ju på dans och topperade håret och sådär nu, nu är det bara IVF ja just det <laughs> uh, ja du menar så att typ så här, om någon har donerat sperma och sen 
träffa på det barnet. Men måste man nästan inte veta, eller är det bara liksom genetiskt? Det är inte så att man måste veta att så här, du är min pappa och jag är din dotter eller Alltså i fallet med genetic sexual attraction så tror jag inte att man måste veta. Det kan ju vara att man träffar liksom okay. ett eh, halvsyskon eller så. Och det kan uppstå mm-hmm. för att man känner någon slags band mellan sig. Men jag kan tänka mig att det är större risk när man vet att man är släkt på något sätt att man känner typ att man hör ihop på så ja. starka nivå. Jag vet inte. Det sägs i alla fall att det är ovanligt. Men det finns då dusintals reported cases of close relatives falling in love with each other after connecting as adults. Och det finns de som ser på det som, som, en, som en försenad känsla av den här bondingen som man har saknat i sitt liv. Just det. 2016 till exempel så var det en som heter Patricia Spann som var 43 år gammal och hennes dotter Misty Spann. De greps och åtalades för incest efter att de hade gift sig. Mm. Mor och dotter då. Så det är ovanligt. Men enligt en artikel i The Guardian så säger experter att de här tabukänslorna händer i ungefär... F- 50% av fallen där eh, estranged relatives eh, reunitas som vuxna. Shit. Och jag, mm. det låter som en jävligt hög siffra. Eh, men vad vet jag? Nu ska vi se. Jo, den som uppfann eller liksom upptäckte GSA eh, berättade själv att hon hade adopterat bort sin son. Och sen så när de träffades 26 år senare så blev hon kär och attraherad av honom. Eh, mm. Men han kände inte samma för henne. Ja. Uh, men jag kan tänka mig att man verkligen vill börja forska om det då. Att man säger, vad fan mm. hände här nu? För det, det kan inte vara så att alla människor som är med om det här känner att nu är detta naturligt och normalt. Uh, Nej, det... oh, vi slår det inte och det var väl fint. Uh, ja, men eller hur? Och jag menar, känslor får ju finnas och är lagliga. Ja. Och, men tipset är ju att man kanske ska gå i terapi för att uh, kolla igenom vad det är som händer här egentligen. Mm. Och att man lär sig då skilja mellan så här en stark känsla av samhörighet och kärlek och attraktion, jag vet inte. Ja, men också att Sara, du vet, det ligger ju på en själv att liksom vara lite medveten. Det är helt sjukt att han träffar sin dotter igen och tycker, jo men jag känner ju så här så då är det okej. Okay. Mm. Självklart. Alltså att det är så här, nej men det, det finns fler saker att, att tänka på. Det är lite som Alltså vad den är i livet så känslan kan ju inte vara fel för den finns ju där. Mm. Men det finns ju känslor man agerar på och känslor man får försöka hantera. Liksom. Precis. Det, det är ju en, en, en del av att bli vuxen och inse den grejen. Liksom. Ja. Det har beskrivits i alla fall som en overwhelming closeness. Eh, som är liksom att, att det känns som att träffa en soulmate som är liksom designad för just dig. Typ ja. ett labb. Att det är så här, det här, exakt det här är det du har saknat i hela ditt liv. Och som passar med dig för ni är lika. Alltså det, jag läste en artikel som de tipsade om i Red Handed. Som hette What it's like to date your dad. Och då var det en tjej som var adopterad. Träffade sin pappa när hon var 18. Så det var ganska likt detta. Eh, och de blev kära och förlovade sig. Planerade att skaffa barn ihop. Och, alltså... Hon förlorade sin oskuld till honom. Och hon bara, nej men det finns en anledning till det. Och det är för att jag aldrig har känt mig bekväm med någon annan man. Men jag känner mig så bekväm med honom. Och eh, vi är så lika. Så det var 
It's easy to sexually please each other. For example, we both love neck biting. Also, oh. uh, I've, I've never been in a more passionate, loving, fulfilling situation. Oh, det ja. Det, alltså, det, samtidigt så var det en väldigt fin artikel Beyond the Weirdness. Eh, för mm. det, var, det är ju kärlek och man förstår ju också att det här är personer som är jävligt trötta på att framställa sig som offer. Speciellt då om mm. det är liksom en, en dotter. Alltså. Jag vill inte normalisera detta, men det är ju för dem är det ju kärlek på riktigt. Som... Men vi kan ju inte, man kan ju inte säga något annat än att det är på riktigt. Eller att det, liksom, det här finns och är en grej. Precis, det blir man vill ju inte om man ska någon. låtsas som att... Deras verk. Att så här, nej, precis. Att säga att det här är fel, så så är det inte. Det är ju uppenbarligen så. Eller... Alltså, det, något annat kan man ju inte säga. Men som sagt, det finns det och så finns det det här. Steven är ju uppenbarligen mm-hmm. helt jävla sjuk i huvudet. Och det känns, man får ju absolut en känsla av att han har manipulerat sin dotter. Som han, mm. som han har gjort med eh, Alyssa i alla år sedan de har varit ihop. Mm. Och, ja, men sen vet jag inte om han nödvändigtvis har det. Hon har säkert känt de där känslorna. Där, ja, eh, alltså, precis. Det kan man inte säga något om. Det, men det, det, det gör inte att det är, är bra. Nej. Nej. Och även om hon känner de känslorna och kan känna de känslorna så är det ju faktiskt upp till honom här att säga nej. Så här gör vi inte. Även om hon är vuxen och hon är 18 år gammal. Hon är consenting adult va? Men död så är det fortfarande. Han är hennes biologiska pappa. Snälla, ta lite ansvar. Mm. Ja. Lite om incestlagar. Jag har inte gjort den här researchen själv utan detta tog jag direkt från Red Handed. För de, mm. Jag lyssnade på det först och sen så kände jag ska jag göra den här researchen själv nu för att inte bara sno deras. Men jag kommer hitta samma sak. Och det ja. är ju här. Så att, nu tar jag det. Men det är ja. verkligen Red Handed som har gjort det. Och lyssna på dem för de är fan toppen. Eh, I alla fall. Det är också obs incest. När vi pratar om det i detta fallet så är det inte sexuella övergrepp mot barn. Nej. Som man, det är ju en helt annan sak och straffskala. Mm. Det här incest, är two consensual adults vi pratar om. Precis, det är det vi pratar om nu. Det är ju olagligt, eh, men inte överallt. Eh, på, till exempel Rhode Island, där får man inte gifta sig eh, incestigt, men man får utöva eh, samlagsincesten. Liksom. Mm. I New Jersey är det lagligt med både incest och incestgiftemål. Men det giftermålet är void. Alltså jag tror att det är liksom olagligt, vad heter det? ogiltigt äktenskap. Men man får ja. gifta sig. Den här What it's like to date your dad-artikeln. Där pratade de om att ja, vi får nog flytta till New Jersey snart. Så att vi kan leva våra liv liksom fritt. <laughs> typ. mm. I Maryland, där Steven och Kate gifte sig. Så är incest olagligt om det är vaginalt samlag. Mm. Mm. <laughs> På grund av barngrejen då, eller? Ja, kanske. Eh, det, det låter ju rimligt, men jag tänkte inte på det. Så det, för mig var det bara, va? Okay. Men det, det är klart att... Som att han som skrev lagen bara, ja men var det väl okej, okay, eller? Eller <laughs> Ja, men jag fick någon sån bild för jag tänkte inte på att det blev ju bara barn när det är snopp i snipp. Var det inte Simon Gärdenfors, vår kompis, och alltså när de gjorde specialisterna i Peter som han gjorde en busringning till polisen mm. och frågade om han fick ligga med sin brorsa? Just det. Och hon som svarade blev så himla upprörd. Mm. Uh, nej, det tycker jag verkligen inte. Eller nej. 
Nej, nej. Varför, men han bara, varför inte? Och då bara, nej, för <laughs> om man har, har sex så kan det bli bara, du vet, vi körde den grejen. Han bara, men vi är två killar, alltså det kan ju inte bli... <laughs> ja, men det är, det är faktiskt otroligt en... Det är, det är ett släktskap en... med den kvinnan då. Eller hur? För det är ju en brist i lagen där. För att det är ju... Det finns ju så många argument mot detta. Mm. Och jag kan känna att jag är typ... Jag tycker inte det är så äckligt som många tycker det är. Alltså om Nej. två kusiner blir kära och gifter sig med varandra. Då är jag lite så här, jaja, vem bryr sig? Medan många tycker... Och, och det är ju lagligt i Sverige, tror jag. Jag, mm, jag tror till och med eh, halvsyskon är okej, faktiskt. Oj. Ja. Mm. Men alltså, för man har ju en spärr i sig att tycka att så här, det här är svinäckligt. Men jag har det inte li- lika mycket som jag upplever att många andra har. Nej. <laughs> eh, men, men jag tror att men det också... finns en sån inbyggd spärr som har att göra med typ att man inte ska äta människa heller. Förstår du? Ja. Det är liksom lite samma såhär, eh, arrangemang. Ja. ja. Mm. Men om man då är <laughs> på en, på en li- livbåt på havet och man har en kompis med sig som dör och man svälter ihjäl, då kan man ju förlåta att någon äter den. Så om man är på en livbåt med sin, sitt syskon. Nej, vi får klippa bort detta. Vart är vi på blir... väg? Jag tänkte att detta skulle vara ett skämt. Men så lät det bara mycket som att jag försökte så här ursäkta. Om man blir jättekåt på en livbåt på öppet hav. Vad fan ska man göra då hade du tänkt? Ja. Det var alltså ett skämt. Men det lät så mycket som, som allvar när jag sa det. Så ja, det lät lite att... som ett tankeexperiment. <laughs> som att jag planerar att ja. åka ut med min bror på öppet hav <laughs> det gör jag inte Usch, nej. jag ska testa men... en grej bara, sitt still <laughs> ja. mm. okej, okay, men vi kan ha kvar detta men ja, det jag vill jag. att ni ska förstå att det var ett skämt som inte lät som ett skämt <laughs> eh, okej okay. eh, men i alla fall i Virginia så är incest a criminal act Jo, det jag skulle säga också innan att det finns många vinklar på det. Det är ju till exempel homosexuella incestrelationer. Där har man ju tappat liksom den självklara anledningen så här, nej, barnen kan fara illa, bla bla bla. Men det är fortfarande olagligt. Vilket också känns på något sätt bra för att ska det gälla er så ska det gälla alla. Mm-hmm. <laughs> på något sätt. Det känns rättvist. Men också lite mindre eh, förklarligt. Liksom. Och så får man alltid höra argument och säga, men om man har Huntingtons så får man skaffa barn. Eller om man är bipolär så får man skaffa barn. Men det är ju ärftligt till viss del. Och man bara, ja fast nu är det ju inte själv, jag vet inte. Ja men det var det, inte det... meningen att bli rasbiolog. Det är bara det att just incest tror jag är, är en rimlig grej att ta lite avstånd från. Am I right ladies? Det är lite så man känner ju. Jag tror Eller... det jag känner också är att jag tycker det är intressant att höra andra prata om det. Men jag är verkligen ja. inte intresserad av att debattera om det själv. Nej men precis. <laughs> Ja. Och jag är nog inte redo att vara så progressiv så att jag säger att det är klart om ingen får illa av det och det är två som vill så är det okej. Okay. Jag är liksom inte, jag är ledsen, jag är inte där. Alltså, speciellt när man pratar om föräldrar och barn för då är det ju maktförhållande som finns som aldrig kan diskuteras bort. Ja. Alltså, du är hans biologiska pappa uppenbarligen så har du någon form av du är den, den vuxna du ska vara den vuxna här men så ja, ja 
Du fattar vad jag menar. Mm. Ja. I Virginia så är det också olagligt med adultery då, alltså att ligga med någon som det är förbjudet att gifta sig med. Och då är det class one misdemeanor. Det låter en jättekonstig oh. grej. För det, hur blir det då med homosexuella? Det kanske man fortfarande har att homosexuella inte får gifta sig. Ja, men det var det jag menade innan. Men jag Fan tror, är det om? Jag tror att detta bara är ett sätt att förklara liksom att det är... Vilken jävla frikyrklig lag också. Du får bara ligga ah. med någon du kan gifta dig med. <laughs> Eller hur? Well, that's okay as a, as a, as a mm. rule for you personally but låter en jättekonstig regel för henne. Ja, ja, alltså ja, hela ordet adultery, att det ska vara olagligt det låter ju extremt eh, kristet. Mm. Och, eh, så. Ja, inget fel på kristendom så va? men jag bara känner att det kan finnas en eh, ja. behöver inte få in det just i lagen kanske. Nej. Ja, ja. Ja, då, så slut på eh, Johannas helt egen snickrade moral. <laughs> och om man då om man ligger med sin dotter eller, eh, eller granddotter eller med sin son eller grandson eller med sin pappa eller mamma då är det en class 5 felony i Virginia. Mm. Och det kan leda då till eh, fängelse minst ett år, max fem år. Mm. Och man kan också få böter. <clears throat> så det var ju olagligt I vet Carolina... vad risken kan vara också jag tänker bara någon som så här groomar sitt barn från tidigt och sen så när den blir 18 så bara men nu får jag bestämma själv men bara, mm, fast du vet nej du vet vad jag menar ja men exakt ja. Ja, men det var... ja, eller hur? Mm. och i North Carolina så de flyttade till eh, Steven och Katie så är incestet class F följer ni mm-hmm. så kan jag ge 10-41 månader i fängelse i alla fall, Katie och Steven släpps senare mot borgen, men de förbjuds att ha någon som helst kontakt med varandra. Och då flyttar Katie tillbaka till sina adoptivföräldrar i New York. Och Stevens mamma, Grace, får vårdnaden om deras son. Så Katie åker dit varje tisdag och torsdag för att vara med sin son. Då. Han är väl ungefär fem månader gammal vid det här laget. Stevens advokat har varit så här alltså i det här fallet så handlar det liksom om en 18-årig tjej som shows up at the door hos en 40-årig man som hade problem med sitt äktenskap de har inte haft någon kontakt innan deras sexuella relation började och han blev head over heels förälskad i henne så pass mycket då att det övervägde the biological issues de emellan man bara ja Okej, okay, advokat som hävdar kärlek. Mm. <laughs> jag det är lite, men han det blev ju kär. Ja, men... eller hur? Så, alltså, ni kanske tycker att så här, då borde han ha gjort någonting åt det, men han blev liksom jättekär. Ja. Förstår du? Alltså, han blev så, så, så kär. Eller hur? <laughs> ja, nej men, absolut. <clears throat> och här känner jag också att det kanske inte var så hela toppen mellan Katie och Steven, för att den 11 april 2018, när hon bor då hos sina adoptivföräldrar, hon har varit ifrån honom ett tag och hon, de får inte träffas. Då bestämmer hon sig för att liksom officiellt avsluta förhållandet med Steven. Det känns då som att hon har kommit bort från honom ett tag. Hon fattar liksom att nej, vi ska inte vara ihop. Och jag tänker mig, jag vet inte, men jag tänker mig att hon kanske då känner att... Vad var, vad, well done, nej. Katie. Så känner jag mm. Mm. Precis. Så hon får inte kontakt med honom, men hon ringer ändå upp honom för att liksom avsluta det och göra slut ordentligt. Mm. Eh, dagen därpå så ringer en kvinna i en sån jävla chock till 911. 
Och ena stunden låter hon stressad, så stressad men samlad. Liksom. Men andra sekunder så storgråter hon i vild panik. Jag har lyssnat på det här 911-kallet och det är så... Oh, det är så hemskt att höra någons panik. Så. Ja. Hon säger att hennes son har precis ringt henne. Och han säger att han har dödat sin bebis. Nej! Men sluta! Mm. Och det är Grace som ringde Stevens mamma. Mm. Och hon säger vidare att han är inte dör hos henne men han har ringt henne och sagt att hans fru har gjort slut med honom och nu har han mördat sin son och också andra. Det som hände var att den 11 april 2018 åkte Steven till sin mamma Grace, hämtar upp sju månader gamla Bennet, kör, med, kör honom till sitt hus och där kväver han honom och lägger hans kropp i en garderob. Det är så fruktansvärt. Och över natten mellan den 11 och 12 april kör sedan Steven från North Carolina till New York. På dagen den 12 kör han till Anthony's och Kellys hem där Katie också bor nu. Och han såg hur Katie och Anthony lämnar hemmet i en bil och följer efter dem från Wingdale till New Milford. När de stannar vid en stoppskylt så skjuter han först Katie och sen Anthony båda till döds. Och sen skjuter han sig själv. Så det vill verkligen säga slutet gott i alla fall. Men alltså, vad är det för jävla ja. Mm-hmm. ja inte jätteförvånad men jag, tro... jag, jag trodde att han skulle ja, jag trodde att han skulle ge sig efter Katie hemskt nog. Mm. Ja. Men, men att han jävla son också. Det är så jävla, jävla sjukt. Förstå att Alissa har lev, levt med det här. Det har hängt över henne. Exakt ja. den här situationen. Den har hängt över henne hela livet. Ja. Och enda anledningen till att hon fick till en skilsmässa, gissar jag på, är för att han blev kär i Kate och inte ville vara kvar. Exakt. Ja, för att jag blev lite förvånad också när jag läste att de separerade. Mm. Först, innan jag kom till delen om att det var för att han hade en ny tjej som mm. var hans dotter. Att, mm. att han då givetvis så bara, okej, okay, men nu kan du lämna mig för nu har jag en ny... Ja, det... Och att... Hon, Alyssa har också sagt att hon kände jättemycket. Vänta, det är någon som han... knackar på. Jag ska bara gå och kolla vem det är. Okay. Vänta. Mm. Vad blir det för mod? Det var naturligtvis ett bud till min influencerman. Vad heter det? <laughs> eh, det är så himla att <laughs> alltid när det knackar på dörren blir jag livrädd. Yep, så det känns det som att jag med. skulle komma tillbaka nu och vara mördad. <laughs> Eller arresterad. Mm. <laughs> Nej, okay, men Alyssa, Alyssa har... Alyssa mm. har också sagt att hon fick mycket känslan av att när, när Steven blev, startade en relation med Katie så fick hon känslan av att han skulle finish what he started när hon var liten liksom. eh, vilket är så jävla hemskt också att Nej, han började... för fan vad äckligt vilken, oh, vilken hemsk känsla Verkligen. finish what he started att han var abusive mot henne när hon var bebis och nu skulle han liksom fortsätta det och typ jag ska också säga att det har liksom inte rapporterats om någon att alltså han har förgripit sig på någon av deras döttrar och så. Så det känns liksom inte pedoaktigt liksom. Men det, allt annat har ju hänt så att det är fruktansvärt i mm. vilket fall. Ja, det, det var slutet på familjen Plato. Shit. Ja, det är sjukt att han är så jävla äcklig utan att vara pedofil. Ja. Förstår du vad jag menar? Alltså att han har gjort all, all the things. Mm. Ja, som ändå liksom, tycker jag är så här pedofil. Kodade, man är typ, på något sätt. Mm, 
Visst. Ja, han känns bara som en jävligt abusive person som ska mm. bestämma allt. Och blir han jättekär, då är det liksom det som gäller. Då är det liksom synd om honom, kan man säga. Oh. Ja, det, oh. är, det är en sjuk, sjuk historia. Ja, verkligen. Och nu Fan. spelar jag in också triggervarningen till mm. början, tänker jag. Mm. Snyggt. Så kan Daniel klippa in det i början. Men förlåt, du... att jag inte ville, förlåt att jag inte hade triggervarningen till dig också innan. Och förvarnade <laughs> dig om vad som skulle hända. Nej, det, det var inte så farligt. Men det var ändå... Jag hade, hade det varit bara för typ ett år sedan så hade jag inte kunnat lyssna. Nej, jag, jag chansade lite. <laughs> Nej, men alltså tack för storyn. Alltså det var verkligen en jävla resa och... Och, nej men som vanligt slutar vi i fullständig kaos och yep. hemsk känsla. Var han blivit, han blivit, nej just det, vad fan han döde. Vad blev vi dömd till? Döden? Okej, okay, just det. Ja, jag vad blev lite det? förvånad av att historien var slut där för att han sköt mm. sig själv. Ja, det var det. Var det, var det. <laughs> ingen rättegång, ingen jury som skulle ut och fundera i några dagar och sen kom tillbaka. Vi ser man höra hur det går för Alissa nu. Alltså jag har ju bara, jag har, hon har uttalat sig och berättat mm. om hur detta mm. var. Men jag vet inte riktigt vad hon gör nu. Och sådär. Shit alltså. Jag önskar henne allt gott. Ja, gud ja. Men du, tack så mycket. Oh. Tack alla ja. som lyssnar. Vilka jag kämpar ner. Av det här mörkret. Vad ja. heter det? Vi, vi hörs i bonusavsnitten som man ju hittar via vår hemsida på Patreon. Vi är för en bonusavsnitt. Ja. Um, Annars så hörs vi igen nästa vecka. Tack för att ja. ni lyssnar. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hey it's Paige DeSorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters sleek leather jackets fine jewelry and so much more with Quince being 50 to 80% less than similar brands and they partner with factories that prioritize safe ethical and responsible manufacturing I love that Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.